0: La cartografía entre ciencia, arte y manipulación La edición 2006 del Atlas de Le Mode Diplomatic saldrá a la venta en abril-mayo. Se trata de una nueva versión, todos los textos y la mayoría de los mapas son inéditos. Cada una de las 88 láminas que lo componen presentan un artículo de síntesis y varios elementos gráficos se organizan en torno de cinco temas. Las amenazas que acechan en la Tierra, la nueva geopolítica, ganadores y perdedores de la globalización, los conflictos que persisten y la irresistible cesión de Asia. La coordinación estuvo a cargo de Alan Gresh, Dean Radbani, Katherine, Dominique y Philip, este último responsable del equipo de cartógrafos. Expone aquí la clave de su objetivo. Esto es inaceptable, señor presidente. Me niego a que sigamos adelante si no se cambia el documento que acaba de presentarnos como base de trabajo. La frase fue pronunciada en Praga en 2002, al final de un foro económico internacional sobre la gestión del agua en Euroasia. El representante de Azerbaiyán acababa de descubrir que en el mapa del Cáucaso utilizado, el trazado de las fronteras permitía pensar que el Alto Karabaj, objeto de guerra sangriente entre azeríes y armenios, dependía de Armenia. Como Bakulo considera territorio ocupado y parte integral de Azerbaiyán, estima ilegítima toda representación cartográfica que contradiga ese punto de vista. La cosa hubiera podido quedar ahí el presidente de la sesión propuso incluso interrumpir brevemente la conferencia hasta que se reiterara el campo cuestionado pero no contaba con la fulgurante respuesta de la parte adversa la representación armenia se negó a que se introdujera el más mínimo cambio a pesar de que en ese tipo de reuniones pocas veces se registran semejantes incidentes ocurrió que el presidente ha acusado junto a sus organizaciones de tomar injustamente partido en el asunto fue objeto de nutridos insultos, a la vez que se lo instaba a cambiar rápidamente de empleo. Fueron necesarias muchas horas para restablecer la calma, y varias pasadas de corrector blanco sobre las fronteras del mapa, para que se reanudaran las deliberaciones. En febrero del 2001, durante la reunión ministerial anual del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, (PNUMA). Los representantes de China Popular interrumpieron la sesión plenaria, abandonaron la sala y boicotearon el resto de los debates, ante la incredulidad de las delegaciones presentes, porque un mapa y un documento de trabajo mencionaba a la isla de Taiwán como un estado independiente. Para regresar al recinto exigían que esos papeles fueran retirados de circulación. Marruecos y el Sahara Occidental, Corea del Sur y Japón, Irán, India, Grecia, Israel apoyan abiertamente grupos de presión que utilizan procedimientos enérgicos y bastante disuasivos para dictar a la comunidad internacional la forma de denominar y representar el territorio de sus respectivas naciones. Esos incidentes degeneraron a veces en escenas de pugilato y hasta se transformaron en asunto de estado. Durante la Cumbre de la Tierra en Johannesburgo en el 2002, israelíes y palestinos llegaron a las manos respecto de un mapa considerado no conforme. En el 2004, la prestigiosa revista National Geographic fue objeto de la ira de Teherán. En el Atlas que acaba de publicar mencionaba el Golfo Arábico, en lugar de utilizar la denominación políticamente correcta de Golfo Pérsico. Por otra parte, la fórmula más exacta sería Golfo Arábico Pérsico. No daremos más visas a los periodistas de National Geographic y no autorizaremos la difusión de esas publicaciones en Irán hasta que hayan corregido ese error. Declaró el director de medios extranjeros del Ministerio de Cultura y de Orientación Islámica que ejerce tutela sobre la prensa. El propio portavoz del gobierno reiteró en conferencia de prensa Defendemos la identidad histórica del Golfo Pérsico, no aceptaremos ninguna falsificación y adoptaremos las medidas legales del caso. Y qué decir de la antigua disputa entre surcoreanos y japoneses, respecto del mar que los separa, mar del este para los primeros, mar de Japón para los segundos. Los sitios internet de las respectivas cancillerías subrayan en su página principal y de manera ostensible la nutrida documentación sobre la historia de ese problema. Para evitar las cartas de reprimenda de las embajadas, los cartógrafos de prensa y de editoriales a menudo optan por no poner nombre a ese espacio marítimo, lo que muestra que los pequeños chantajes suelen dar resultados antes que arriesgarse a la censura lo que implica la pérdida de un mercado o el incidente diplomático muchos editores prefieren eliminar cualquier mención conflictiva a fines de la década de 1990 el Banco Mundial llegó a pedir a su servicio de cartografía que no realizara mapas que incluyeran territorios sensibles como en el caso de India y Pakistán a causa del conflicto por Cachemira en noviembre del 2002, el actual primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, viajaba en el avión que lo llevaba a Nikhoyza en Ankara. Luego de asistir a los festejos por el aniversario de la República Turca de Chipre del Norte, durante el vuelo examinó atentamente el nuevo plan de paz de la ONU para solucionar el problema de Chipre. El plan es negociable, pero los mapas son abominables dijo a los periodistas sin embargo los mapas que figuraban en el plan de reparto del territorio reflejaban fielmente las proposiciones contenidas en el texto el mapa geográfico no es el territorio en el mejor de los casos es una representación o una percepción del mismo el mapa ofrece a los ojos del público solo lo que el cartógrafo o quien se lo encarga quiere mostrar es solo una imagen trunca, incompleta, parcial y hasta adulterada de la realidad. Esto debería acabar con las ilusiones de ese sector del público que lee el mapa como un fiel reflejo de lo que hay efectivamente sobre el terreno. Los aviadores, por su lado, no tienen otra opción que creer en el mapa. En 1942, Berin Markham escribió en West White Denied, cuando un piloto consulta un mapa, ejecuta un acto de fe. Afirma la fe de un hombre en otros hombres. Un mapa es un símbolo de confianza y de esperanza. No es como una página impresa con palabras ambiguas y artificiales. Siempre puede dar motivo a cierta sospecha. Otro viador mítico, Anthony Desay exuperi. En las primeras páginas de Tierra de Hombres, ven el mapa del piloto, no tanto el reflejo de la realidad del terreno como un conjunto de elementos con los que depende su vida o su muerte. Will Allman no me enseñó España, me hizo amigo de España. No me hablaba ni de hidrografía, ni de población, ni de manadas de animales. No me hablaba de Guadix, sino de tres naranjos que cerca de Guadix bordeaban un campo te en cuenta, márcalos marca, en tu mapa y así los tres naranjos ocupaban en el mapa más espacio que la sierra nevada no me hablaba de Lorca sino de una sencilla granja cerca de Lorca, de una granja viva y del granjero y la granjera perdida en el espacio a 1500 kilómetros de nosotros, esa pareja adquiría una importancia desmesurada Bien plantados en la ladera de la montaña como guardianes de faro estaban listos bajo las estrellas para socorrer a los hombres y así obteníamos de su olvido, de su inconcebible lejanía, detalles ignorados por todos los geógrafos del mundo. La confusión en la mente de los lectores proviene de la forma final del mapa. Imágenes bellas, precisas, a veces muy trabajadas y sobre todo impresas lo que les da una legitimidad casi total en particular cuando llevan el sello de un estado o de una institución nacional o internacional prestigiosa y reconocida. Entonces el mapa se convierte ya en una obra digna de ser admirada, ya en objeto de una detestable confabulación contra un país o una comunidad. Incluso los mapas topográficos más detallados son objeto de una reflexión y una elaboración minuciosa, cada uno de esos elementos es cuidadosamente evaluado. Unos son puestos de relieve, mientras que otros desaparecen. La selección de esos objetos y acontecimientos, al igual que la de las representaciones visuales que los simbolizan, es responsabilidad exclusiva de quienes producen el mapa, que ven así abrirse delante de ellos las puertas de la imaginación y de la creatividad, pero también las de la mentira y la manipulación. En efecto, el cartógrafo es totalmente libre de transcribir al mundo, como mejor le parece, sobre el trozo de papel que materializará el mapa. En el camino, que deberá recorrer entre el territorio y su representación, no podrá evitar caer en algunas trampas. Suprimirá o disimulará los objetos que le resulten molestos y exagerará otros que resulten útiles a su mensaje. Dos mentiras habituales En la Europa efervescente de 1989 la historia sacudió violentamente a la geografía. El muro de Berlín se derrumbó y la frontera apenas abierta comenzó a desaparecer bajo las oleadas humanas que se lanzaban hacia el oeste. Gracias a la inmediata y espectacular cobertura de los medios, durante algunas semanas solo se vio a esas entusiastas multitudes que descubrían un mundo que le había sido ocultado durante largos 28 años. Mientras tanto, curiosos personajes, mucho menos numerosos y que pasaron completamente desapercibidos, decidieron navegar a contracorriente e ir a explorar el otro nuevo mundo. Un mundo hasta entonces casi herméticamente cerrado y que finalmente abría sus puertas. Así, Alemania del Este, ese estado del que apenas nos llegaba algunos débiles ecos, objeto de tantas fantasías, se entregaba a la mirada curiosa e impúdica de algunos geógrafos y cartógrafos. Abordábamos ese nuevo territorio europeo, un poco como esos exploradores que en el siglo XVI o 17 se internaban en esas regiones grises y misteriosas, situadas muy lejos de las tierras conocidas, en zonas jamás exploradas. Como documentos de orientación, solo contábamos con antiguos mapas topográficos orientales alemanes, tan falsificados que prácticamente no podíamos reconocer nada de lo que hallábamos en el terreno. En una franja, de 10 a 20 kilómetros a lo largo de las fronteras había sido borrados los elementos geográficos importantes rutas, poblados y cualquier infraestructura que hubiera permitido orientarse esa cicatriz blanca, ese No Man's Land que atravesaba el mapa del norte sur tenía por objeto hacer imposible la circulación de seres humanos en esa región sensible pero también y sobre todo marcar los límites del imperio como si la mano falsificadora hubiera querido indicar, en el peor de los casos, el comienzo de la tierra incógnita, o en el mejor caso, los márgenes de los territorios a habitar. Esas circunstancias históricas excepcionales no permitieron ver mucho más el aspecto político de los mapas e identificar dos mentiras habituales. Una mentira por omisión, pues el mapa expresión en miniatura de lo que contiene en espacio gigantesco, es una representación incompleta de la realidad, ya que resulta imposible transponer todo en su superficie. Quien lo dibuja, sintetiza, simplifica, renuncia, selecciona, teóricamente de manera razonada, los elementos que desea cartografiar, pero en realidad su elección depende de sus propios conocimientos, de su sensibilidad y de sus intenciones. Por lo tanto, presenta un documento filtrado, censurado que muestra más su propia manera de concebir el mundo que la transposición de una imagen y una mentira por falsificación pues, dada su condición de ícono el mapa considerado como instrumento político constituye el objeto por excelencia de todo tipo de manipulaciones desde las más torpes hasta las más sutiles Discreto, aparentemente inofensivo, el mapa puede así transformarse, ya que nadie puede abarcar la totalidad de los conocimientos en geografía política, e temible instrumento de propaganda, que las potencias estatales y económicas contemporáneas utilizan sin escrúpulos para imprimir su visión ideológica. Las menudas adecuaciones de la verdad sirven entonces a la razón de Estado, después de todo. Los monarcas tenían la costumbre de ocupar totalmente el espacio que consideraban bajo su autoridad absoluta imponiendo profusamente su presencia por la multiplicación de su retrato o de su estatua y apropiándose de la, a la fuerza del territorio por medio de la construcción de imponentes edificios. ¿Por qué entonces no utilizar los mapas como una forma de ejercer el poder, inscribiéndose energéticamente en ese otro paisaje? Mediante una vista aérea global, el mapa permite abarcar países y hasta continentes enteros de una sola mirada. Genera una sorda impresión de poder y crear la ilusión de controlar el espacio, por lo tanto, no debe sorprender que sea objeto de la mayor atención y que no se deje librado del azar ningún aspecto de su concepción, de sus dimensiones o de su armado. Para convencerse, basta con recorrer la amplia avenida que lleva de Vitoriano al Coliseo en Roma, decorada con una colección de mapas grotescos dedicados por Mussolini a la gloria del Imperio Romano, o visitar la interminable galería de mapas del Vaticano, en la que Italia topográfica recubre todas las paredes del piso al techo. ¿El mapa ha desaparecido? ¿El mapa? Sí maestro, el que el rey le ha encargado. Sin dar tiempo a Alberto Cantino de llegar hasta él, el maestro Raymond, comprendió instantáneamente la dimensión de la catástrofe. Dos meses antes, el rey le había hecho un encargo. Reconocido por el papa como el señor de la conquista, de la navegación y del comercio en Etiopía, Arabia, Persia e India, único soberano que dominaba las rutas marítimas hacia los países de las especias, quiere tener permanentemente a la vista la extensión de su imperio, y compenetrarse de esa imagen para poder adoptar las decisiones acorde a sus responsabilidades comerciales y religiosas. Esta escena se desarrollaba en Lisboa en 1502. El historiador Gerard Bint narra en un apasionante relato histórico novelado, el robo en el taller de cartografía del ejemplar único de un planisferio real que incluía las Indias y el Brasil. Dibujado por primera vez según los datos recogidos por Pedro, Pedro Álvarez Cabral y Vasco de Gama, la desaparición de ese secreto de Estado es vivida por el soberano como un desastre económico, pues lo priva de acceso a sus recursos. Poseer la información geográfica significa no solo poder afirmar la propia autoridad, sino también proteger sus riquezas, impidiendo celosamente que nadie se apodere de ellas. Los colores de la ideología Cinco siglos más tarde, los estados más poderosos del mundo aún ejercen una vigilancia paranoica sobre la producción cartográfica y las imágenes satelitales. Sin dudar en declarar ultra secretos todos los documentos que tengan un interés estratégico, económico o militar. En la década de 1980, ciertos países del Golfo que subcontrataban la impresión de sus mapas con el instituto Instituto nacional Nacional de Francia exigían que las rotativas fueran cubiertas con lonas y protegidas por hombres armados, los que además debían destruir las primeras pruebas de impresión previa a la edición. El mapa sirve también para formalizar reivindicaciones identitarias y nacionales, en particular cuando presentan fronteras modernas. El ejercicio siempre es muy peligroso muy la relación irracional relación que los estados tienen con la percepción del propio territorio. En esos casos, el mapa puede manifestar la negación de algunos pueblos. En el caso de un cartógrafo profesional que, declarado, que declarando su pasión por el mundo de los mapas y los viajes virtuales, escribió la representación de las fronteras, se nos presenta como un eterno rompecabezas. Vas aún teniendo en cuenta que siempre existe el deseo de borrarlas, de modificarlas. Cuando debo dibujar un mapa en África, de África, por ejemplo, al tener que marcar las fronteras experimento la sensación de agredir y herir a la población. Esas líneas aparecen luego sobre el mapa como desagradables cicatrices. Pensar que existen representaciones oficiales, aceptadas por todos, de los límites políticos del mundo, es una ilusión que los cartógrafos deben empeñarse a destruir. ¿Cuál sería el mapa correcto que brinde una visión garantizada de un país? Encontrar la expresión cartográfica pertinente es un desafío. Cada uno tiene su verdad y sus argumentos, pero no existen reglas ni autoridades que brinden soluciones fáciles. Lo único que permite decidir son ciertas construcciones intelectuales más o menos cuestionables, inspiradas en la cultura, en la historia y en la geografía de las que, se apropian los productores de mapas, incluidos los estados y hasta la ONU, que a menudo se hallan entre varios fuegos, pero que siguen siendo la institución más legítima para proponer soluciones justas. Por otra parte, la ONU publicó un grueso y complejo manual que pretende ser exhaustivo un verdadero catálogo de recomendaciones para la representación cartográfica, Ahí se especifica, por ejemplo, que el Sahara Occidental, ex-español, debe aparecer separado de Marruecos por una línea plena. Indignado, un profesor de la Universidad de Rabat nos escribió, la mejor cartografía del mundo no puede negar con un trazo, ni siquiera de puntos, la lucha del pueblo marroquí para completar su unidad territorial. Un desacuerdo con una parte de la población de un país no significa la separación. Con o sin mapa de su identidad, cuando ustedes se enojan con los vascos o con los bretones, no por ello trazan fronteras entre esas regiones y el resto de Francia. El mapa constituye además y sobre todo una imagen cuya creación y realización está íntimamente vinculada con el arte, o más precisamente se sitúa en la confluencia de las ciencias exactas y el arte, como escribió Jean-Claude Groson. El mapa no es totalmente arte ni totalmente ciencia, tiene que ver con el primero como obra compuesta por movimientos, colores y forma y con la segunda por sus datos cuantitativos y cualitativos. Uno se maravilla ante esas obras maestras de precisión y de elegancia realizadas por los antiguos cartógrafos, al punto de olvidar su verdadera función política, ofrecer al monarca la representación del territorio sobre el que posee autoridad, para garantizar su defensa y administración. ¿Cuántos años se necesitaba para producir esos mapas llenos de enjelotes tocando a la trompeta, galeones y carabelas sobre lo que soplan vientos mo mofletudos, surcando los océanos entre Neptunos y Sirenas que emergen de las aguas? Hoy miramos con ternura el torpe dibujo de los continentes, hechos sin las observaciones de satélite y de proporciones a menudo inexactas pero de forma sorprendentemente precisas. Evidentemente, el cartógrafo contemporáneo dispone de mayor ventaja para elaborar su propio sistema de representación. Se inspira a menudo de la semiología gráfica. Jerarquiza los objetos en tres niveles fundamentales, la línea, el punto y el plano. Y completa la representación del mundo buscando una armonía y un equilibrio entre todos los elementos que conforman el mapa. Su exploración artística le confiere el formidable poder de dar una personalidad al documento cartográfico que elabora, pero también de influir en su interpretación. El lector, programado para interpretar los colores según su medio cultural e ignorante de su relatividad, espera por ejemplo que un fenómeno amenazador sea representado por un tinte dramático, Dos o tres generaciones de alumnos conservan en el recuerdo los colores cartográficos de la Guerra Fría, el rojo para los malos y el azul para los buenos. Un azul tranquilo y pacífico que según Michel Osteorio es el color preferido de todos los países occidentales, pues no agreden ni transgreden nada. Y sin embargo, la organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no tiene nada de particularmente pacífico. El verde no simboliza lo mismo en Noruega, donde representa la protección de la naturaleza, que en Arabia Saudita evoca el islam, o en Irlanda, donde el color nacional sirve para reunir el pueblo más allá de las fronteras. Un análisis minucioso de los mapas de África producidos en Europa muestra una utilización masiva del amarillo, marido ocre, suave y de verde oscuro, simbolizando la sábana seca y polvorienta y la selva ecuatorial densa e impenetrable. Sin embargo, una breve visita a los mercados de Ouagadougou o de Bamako alcanza para ver la verdadera gama de colores de África. Hay algo que no funciona, los mapas son verdaderamente pálidos, lívidos incluso Parece que estuvieran enfermos, como manifestó un profesor chadiano, que se veía obligado a enseñar con manuales importados de Francia. Entonces, ¿la cartografía utiliza el arte para embellecer al mundo o para afearlo? Para mostrar más claramente lo bueno y lo malo, el cartógrafo utiliza el trazo grueso, como Paul Kling o Jean Miró. Superpone las líneas como Jasper Jones y Vasily Kandinsky, Exagera los movimientos como Lionel Finger y Pablo Picasso, manipula los colores como Johannes Itten y Joseph Albers y Lugo Popova, Dramatiza el tema con juegos de luces y, sobras, y sombras como Edward Hopper o Casimir Malevich. El mapa es, por lo tanto, una obra de arte en la medida que no se limita a miniaturalizar el territorio, sino el que expresa además la sensibilidad de los pueblos, la percepción que tiene de las sociedades humanas y de su modo de organización espacial, en esa red de interactividad el cartógrafo pretende ser a la vez testigo y actor, se vuelve sucesivamente observador, economista, demógrafo, geomorfólogo y por último cartógrafo y artista. Para construir sus mundos, o más bien para inventarlos, el cartógrafo imagina y dibuja un sutil cóctel mezclando el mundo tal como lo ve con el mundo tal como quisiera que fuera. Audio grabado por el portal La ciencia del dónde.